1: Et si nous pouvions tous devenir des champions C'est ce dont nous allons parler avec mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Climates42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de course à pied, de mouvement, du plaisir de bouger et des défis que nous pouvons nous lancer. Et mon invité du jour est vraiment un adepte des défis Attention, accrochez-vous bien. Triathlon, Ironman, tentative d'enduroman, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode Marine. Et pourtant, il y a une dizaine d'années, Arnaud de Mester était un vrai hamster. Il ne faisait plus de sport, tournait dans sa roue, rempli de boulot. Et puis, lors d'une soirée arrosée, il s'est inscrit à une course de vélo. À partir de là, tout s'est enchaîné. Arnaud a aussi la particularité de créer ses propres défis, comme le 666, dont il va nous parler. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de ses défis, de comment il s'est entouré de sponsors, d'une équipe, de son mental, de comment il crée... Oui, ses propres défis, comment il se lance dans de nouvelles aventures comme par exemple l'aventure dont il va se lancer dans quelques mois maintenant. Et attention, accrochez-vous bien car Arnaud pourrait bien vous convaincre de vous lancer vous aussi dans des défis complètement fous. Avant de vous laisser avec Arnaud, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'abord de partager si nombreux le podcast sur Instagram, sur Twitter avec le hashtag KM42Podcast et mon nom, at Bertrand Soulier. J'adore voir hein, où vous écoutez le podcast, comment vous l'écoutez, comment vous réagissez aux différents épisodes. Merci aussi à ceux qui soutiennent le podcast par Patreon, qui soutiennent finalement plus que le podcast, mais aussi mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde. Vous rentrez alors dans, dans les coulisses avec mon journal d'entraînement, le podcast privé qui nous donne tous les détails sur mes entraînements, sur mon état d'esprit, sur les épisodes en avance aussi, et surtout les épisodes sans la pub. Puis merci aussi à tous ceux qui ont rejoint le hamster zoning club, le club bienveillant pour nous entraîner à réussir nos défis. Il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche pour nous embarquer dans les défis endiablés d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu mais
0: écoute, euh, je vais très bien, j'ai découvert ce matin 5 cm de neige à Bruxelles, donc euh, très heureux de voir ce changement de climat.
1: Euh, alors j'allais me dire, parce que comme ça quand je préparais un petit peu tout à l'heure, je regardais, je me disais, ces 5 cm de neige, ils sont quoi pour le sportif que tu es C'est euh, C'est sympa, c'est un défi, ça m'embête un peu, c'est quoi Comment tu les vois
0: moi, ce n'est que du bonheur. Euh, je suis quelqu'un, je préfère travailler dans la difficulté que dans dans l'aisance. Donc, euh, quand je vois de la neige, ben, j'aime bien. Voilà, je, dois, euh, je vais m'adapter. Euh, de toute façon, c'est beaucoup plus beau avec de la neige que sans neige. Donc, euh, voilà, c'est un point positif. Il fait frais, c'est un point positif. Euh, voilà, il y a, y a un peu moins de monde en forêt. Ceux qui sont en forêt quand il y a de la neige, ben, c'est des gens un peu motivés. Euh, voilà, je nourris un peu plus mes oiseaux dans mon jardin parce qu'ils ont faim voilà. non, je trouve ça très positif
1: euh, alors rien qu'en disant ça déjà je pense que les gens ont cerné un petit peu quand tu dis que tu nourris de la difficulté euh, on va euh, on va rentrer bien sûr je vais te demander de te présenter en quelques mots mais c'est vrai que quand j'ai regardé euh, un petit peu ton on va dire ton CV sportif euh, la difficulté vraiment hein, c'est vraiment le mot d'aller rechercher ces défis là c'est vraiment quelque chose qui qui m'impressionne mais énormément c'est pour ça que je voulais t'entendre. Alors la première question que j'avais envie de te demander d'abord c'est finalement c'est quoi ton métier et qu'est-ce que tu fais comment tu te définis en quelques mots
0: mais euh, bah, je me définis tout d'abord comme quelqu'un, je pense, de normal pour moi et euh, de tout à fait traditionnel, conventionnel. Je ne suis pas du tout différent par rapport aux autres, juste que euh, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et comment sortir de cette zone de confort bah, C'est allant chercher un peu ce qui est un peu plus compliqué pour certains. Et, euh, et, et voilà, j'aime bien gravir ou ouvrir une piste en montagne euh, qui n'est pas encore ouverte. Euh, voilà professionnellement je suis event manager euh, et community manager euh, voilà dans ce qui est l'événementiel qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui et, euh, et j'ai toujours créé des événements où on me disait euh, ouf non oublie ça ça existe déjà ou bien ouf non oublie euh, ça n'intéresse pas grand au monde ou bien ouf oublie euh, tu vas pas trouver de sponsoring et chaque fois quand les gens me disent euh, ça va être compliqué pour toi. Mais moi, je me disais, bah, ça peut être compliqué pour eux, mais pourquoi ce serait compliqué pour moi si j'ai la solution Donc, je pense que j'ai toujours un peu gravi ce qui était difficile à gravir professionnellement. Et, et, et suite à cela, bah, je l'ai transféré dans, dans le sport où, euh, bah, voilà, où il y avait des choses un peu plus compliquées. Je me disais, bah, c'est compliqué pour certains. Mais si je m'entraîne, pourquoi ce serait compliqué Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Oui, alors on va quand même préciser ce que c'est que la notion de compliqué, euh, ce qui va apparaître vraiment comme étant très compliqué pour beaucoup, beaucoup de monde. Euh, quand on, on liste un petit peu les défis, alors d'ailleurs, il y en a tellement, euh, je ne sais pas par quel défi. comment tu… Est-ce qu'il y en a un qui tient plus à cœur Comment tu, 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 tu vois un peu les choses par rapport à ton parcours Est-ce qu'il y a un, 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 un élément, un, un de tes défis qui est plus important ou qui tient plus à cœur qu'un autre
0: Mais… Je ne sais pas s'il y en a des plus importants que d'autres. Il euh, y a des cadres qui sont différents, comme l'Islande, c'est un cadre qui m'a énormément parlé. La Manche, c'est un cadre qui m'a énormément parlé. Ça me parle parce que c'est des cadres dans lesquels on n'a pas du tout l'habitude de, de naviguer. Mais euh, à chaque période, bah, c'est sûr, quand j'ai commencé à faire des triathlons, bah, c'est mon plus beau souvenir parce que c'était euh, bah, l'Everest du sport, entre guillemets. Donc voilà, parce que j'étais peu habitué, j mon seuil de douleur n'était pas encore du tout travaillé, donc euh, j'étais vite comme tout le monde à, à peiner, bah, c'était un bon souvenir, et puis, et puis quand il y a eu des Ironman, bah, c'était un bon souvenir, et puis quand il y a eu des doubles Ironman, bah, c'était des bons souvenirs. et puis chaque fois que ça a évolué dans les distances et, et tout ça, j'ai augmenté la difficulté euh, atmosphérique, du climat. Donc, et puis de la situation, puis on augmente chaque fois un peu plus son seuil de douleur et son seuil de, de, en dehors de sa zone de, de, de confort. Donc oui, euh, à chaque moment, à son plaisir, voilà. Je ne vais pas dire que, comme au cinéma, l'acteur va toujours dire mon plus beau film, c'était le dernier. Euh, moi pas, moi c'était ma première course euh, au Luxembourg à Echternacht. Euh, voilà, j'avais quasi pas dormi de la nuit, je me suis amusé comme un fou. Euh, je, voilà, c'est un terrible souvenir, comme à Abu Dhabi, ou voilà, j'arrive un peu dans tous les pays. Chaque, euh, chaque triathlon a sa particularité. Euh, voilà, un jour, je peux partir à côté de Frédéric Van Lier qui a été champion du monde de triathlon. Bon, les, les 100 premiers mètres, évidemment, après, il est beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Bah, c'est un bon souvenir aussi, on ne sait pas être à côté de. On ne sait pas jouer au tennis avec Federer. Si on n'est pas à son niveau, bah, en triathlon, on peut être à côté des champions du monde tout en étant amateur. Voilà, donc tout, toute situation est, est super, euh, super enrichissante. Euh,
1: même le défi 666, ça reste un bon souvenir. Parce que quand on lit le récit, quand même, c'est terrible.
0: Mais oui, parce que euh, toute situation est enrichissante. En tout cas, moi, je, je me nourris de, de toute situation. Euh, mon premier 666, j'en ai fait deux. Mon premier, j'ai été blessé très, très fort. J'ai eu euh, l'épiderme fessier qui était complètement brûlé. Donc, grave, ce ne l'est pas parce qu'on ne sait pas être blessé plus que l'épiderme. Mais euh, la, la peau se remet. Et puis, dès qu'on fait euh, un tour de pédale en vélo, ben ça se déchire. Puis ça recommence, ça déchire, ça recommence. C'est une des plus grandes douleurs qu'on peut avoir sur le corps, elle n'est pas grave du tout, mais en tout cas, en point de vue sensation, c'est une des plus grandes douleurs, mais pour finir, on change cette douleur en, bon, ça va être étonnant évidemment, <rire> en, en plaisir, ce n'est pas vraiment un plaisir, mais on se dit que voilà, c'est ça qui va m'amener à l'arrivée, c'est ça qui va me garder éveillé, enfin, il faut en tirer des points positifs. Et pour finir, on vit avec cette douleur, comme, comme toute personne qui a des grosses douleurs. Bah pour finir, on, on s'y habitue. Et, et voilà, c'est un apprentissage euh, mental, physique. Euh, voilà, c'est très intéressant.
1: Oui, alors, il faut quand même dire que défi 666, il faut quand même le préciser. Il hein, faudrait que tu nous en dises quelques mots dessus, parce que, que les gens se rendent bien compte un petit peu du, du type d'effort que tu as fait ce jour-là, enfin, ces jours-là.
0: Oui, ça, c'était le, le premier. C'était en Belgique, Hollande. C'était 6 km de natation dans un lac. Je précise dans un lac parce que forcément, on n'est pas porté par le sel et, et par les courants. Et puis, 600 km de vélo et puis 60 km de course à pied. Voilà en, je sais plus, en plus ou moins 50 heures, 49 heures. Enfin
1: voilà. ouais. euh, D'où vient cette idée euh, de se ouais. lancer dans un défi comme ça Parce que, en fait, une des caractéristiques, c'est que tu te lances en plus dans des propres défis, tu inventes tes, tes aventures <rire>
0: Oui, mais étant dans la création d'événements et dans la production, évidemment, ça ne, ça ne m'effraie pas de, de faire toute une organisation réelle pour moi. D'ailleurs, comme disent certaines de mes connaissances, Arnaud, tu, tu crées toutes tes courses pour toujours les gagner. Donc, je suis toujours gagnant de mes propres courses, donc c'est très agréable. Mais, euh, mais oui, euh, bah, j'ai commencé le sport sur le tard, ça, il faut le savoir. Euh, je vais avoir 50 ans au mois de juin. J'en ai 30 dans ma tête, donc tout va bien. Mais euh, j'ai commencé le sport à 38, 39 ans. Je me suis découvert vraiment cet univers où on partage des valeurs, où on est tous les mêmes, on est on va tous dans la même direction. C'est vraiment magnifique. Et, euh, et donc évidemment à cet âge-là. Euh, j'ai très vite été entouré par une équipe parce que j'ai très vite évolué et on a vite remarqué évidemment que je ne vais pas battre un jeune de 30 ans euh, sur un Ironman où il le fait en 8 heures et moi en 10 heures donc je, forcément à un moment donné on se rend compte que le corps à un certain âge, ce qui est logique et je le prends très bien ne va plus sprinter comme avant hein, on est au top de sa forme à 29 ans donc euh, J'en avais 10 de plus, donc euh, c'est sûr qu'on réagit différemment. Mais j'ai une très 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 bonne récupération à l'effort, euh, je maîtrise bien le mental, je maîtrise bien euh, voilà, la douleur, j'aime bien aller au bout des choses, que ce soit professionnellement, amicalement, familièrement, enfin à tout niveau. Donc voilà, j'ai trouvé mon élément dans, dans ces courses à longue distance.
1: Ce qui est incroyable, tu l'as dit, c'est que tu as commencé le sport sur le, le tard, ou finalement... Oui. Tu n'as pas fait de sport, enfin, tu en as fait jeune, et puis après, tu t'es euh, totalement arrêté d'en faire pendant euh, 12-13 ans.
0: Oui, c'est ça que beaucoup de sportifs d'un de certain niveau me disent euh, Oui, Arnaud, ben, no, toi, tu as facile, tu rien foutu pendant 15 ans. Et <rire> je dis bah, Oui, bah, écoute, c'est sûr que si j'avais joué au hockey pendant 15 ans, j'aurais les genoux, le dos, euh, tout en compote. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport jeune, chaque fois jusqu'à un certain niveau. Dès que j'arrivais à un certain niveau, je me dis Ah, ben, c'est chouette le tennis, je suis classé, ok, j'étais à un des camps d'entraînement en France et tout voilà j'ai joué ah ben j'aimerais bien euh, pas, ben je sais pas je montais à cheval et puis j'allais monter à cheval je débourais des chevaux euh, je, je faisais euh, du dressage et puis je me dis bon ben c'est chouette c'est pas mal euh, est-ce que je ferais pas euh, de la natation et puis et puis voilà et puis je changeais un peu j'ai fait du golf où j'ai eu un certain classement et puis voilà je mets bien et puis et puis je sais pas euh, à un moment donné euh, voilà, j'ai changé de vie, je me suis mis à fond dans mon boulot, dans l'événementiel, la communication. Marié, des enfants, ben voilà, un peu la routine. Et je suis rentré là-dedans et je pensais que c'était ça la vie. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas dans mon élément. Enfin, vite, il a fallu 15 ans. Mais euh, voilà, que je n'étais pas vraiment dans mon élément. Donc j'ai fait volte-face, j'ai tout rechangé et je me suis mis à fond dans ce que j'aime.
1: C'est incroyable, alors en plus, alors ce qui est, ce qui est enfin, amusant, enfin, c'est vrai que l'anecdote est amusante, c'est cette histoire de la première course à vélo, quand j'ai lu ça l'autre jour, <rire> j'ai dit c'est quand même fou, parce que finalement ça bascule sur pas grand-chose cette histoire de retrouver une, une vie sportive.
0: Mmh. Oui, effectivement, ça fait que ça me fait rire, peu, toute ma vie me fait rire, donc il n'y a, a pas de souci, <rire> mais euh, c'est vrai qu'un soir j'étais, au fait pour la petite anecdote, j'étais à une soirée et... L'alcool est dans, on raconte beaucoup de bêtises et on se lance dans pas mal de challenges. Et euh, j'ai un copain qui me garde, tiens, tu veux pas aller faire une course en vélo dans une semaine il y, a, il y a une chouette course, euh, ça vous dit rien, mais Knock, c'est la côte belge, juste au West c'est une région. Et euh, je lui dis ah ben oui, bonne idée, bonne idée, on va bien s'amuser. Et donc, je rentre chez moi et le lendemain matin, je me réveille, je me dis qu'est-ce que tu as été dire comme bêtise la veille Et en plus, je n'ai pas de vélo de course. Ben, je rien, je n'étais pas sportif. Donc, j'étais chez un ami qui, à qui j'ai demandé son vélo. Et j'étais comme dans les films américains, hein, dans une espèce de, de cottage, euh, cabane en bois dans le fond de son jardin. J'ai un terrible vélo. Il m'a sorti un vélo en acier euh, avec des câbles qui sortent dans tous les sens, plus de chambre à air, un vélo Eddy Merckx, hein, le gros, bon gros vélo. Moi, je pensais que c'était tout à fait normal comme vélo. Donc, j'ai été le faire réparer euh, dans un magasin près de chez moi. Le type m'a tout de suite proposé si je ne voulais pas acheter un vélo d'occasion et je lui ai dit non, 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 j'ai une course dans une semaine. Donc, gros mytho aux yeux du vendeur. Il s'est dit c'est quoi ce type qui vient qui avec un vieux vélo complètement foutu et qui dit qu'il a une course dans une semaine. Mais j'avais envie d'aller au bout des choses et donc j'ai réparé le vélo qui m'a coûté le prix d'un vélo d'occasion. Donc, mon copain a fait une bonne affaire. Je lui ai rendu un vélo en état de marche. Et me voilà au départ de cette course. Mais moi, je n'y connaissais rien du tout. C'était une course de 140 km c'était, on s'entend bien, des, des, des amateurs plus-plus. Ce n'était pas du tout des professionnels. Et donc, me voilà au départ de cette course avec des motards devant, derrière, les routes fermées. Enfin, moi, j'étais très heureux de rouler en vélo. Et je pars comme une flèche et je me dis, tiens, ces gens, ils ne savent pas très bien rouler en vélo. Ils restent derrière en peloton. Alors, forcément, <rire> ils s'économisaient. Eux ont dû se dire, le type devant, c'est un dieu du vélo et il s'amuse avec un vieux vélo ou bien… Euh, c'était quelqu'un qui, qui va bientôt souffrir. Et effectivement, une fois ce peloton dans une montée m'a rattrapé enfin, et, et resté à la même vitesse. Et euh, moi, j'ai glissé vers l'arrière du peloton et puis j'ai glissé complètement à la fin. Et évidemment, je suis arrivé tout dernier de cette course, pas avant dernier. Dernier, dernier, dernier. D'ailleurs, ils étaient déjà en train de manger et boire quand je suis arrivé en début de soirée. Mais bon, au moins, je suis arrivé au bout. C'est vrai que j'ai tiré tiré fort sur la corde mais j'y suis arrivé et... Et je me suis dit, bah, c'est pas mal, pour une première fois, 140 km de vélo, euh, n'ayant jamais roulé en vélo de ma vie, euh, je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est un petit challenge que je viens de me, me créer sans vraiment le réaliser.
1: Mmh. C'est drôle parce que tout le monde redoute, enfin, euh, beaucoup redoute d'arriver le dernier d'une course. Euh, et toi, finalement, tu en as vu quelque chose qui était une, une incroyable motivation.
0: Ben oui, c'était génial parce que euh, forcément, j'ai fait l'idiot les 20 premiers kilomètres, les 30 premiers, bon, j'étais déjà à l'arrière. Et puis j'ai dû mettre des objectifs, des échelons, euh, comme on gravait une montagne, comme je, souvent euh, l'image. C'est bon, voilà il faut. Euh, j'arrive à 50. OK, 50, j'ai fait. Voilà, bon, il faut que j'arrive à 75. OK, j'y suis. Bon, maintenant, palier des 100 km. Allez, allons s'amuser. Allons jusqu'à 100 km. Voir qu'est-ce qui se passe derrière ces 100 km. Boum, je suis arrivé à, 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 à 100 km. Et puis, et puis je me suis dit, bon, ben, là, là, je suis mort. Donc, advienne que pour un, aucune obligation de terminer, mais j'ai envie d'y arriver. Et puis voilà, j'ai fait kilomètre par kilomètre et puis j'y suis arrivé.
1: Et ce qui est incroyable encore plus, c'est que tu y retournes deux ans plus tard.
0: Oui, j'y retourne avec une autre motivation, c'est que je suis arrivé tout à fait dernier, je suis retourné au magasin et j'ai dit, vous m'aviez proposé un vélo d'occasion, vous pouvez me le montrer. Et j'ai dit au gars, c'est amusant, c'est vraiment le même prix que j'ai fait la réparation, je crois que c'était plus ou moins 500 euros. Donc, j'ai racheté un vélo euh, d'occasion euh, assez rudimentaire à 500 euros. Et je me suis entraîné comme un fou. J'ai fait un demi-Ironman en Suisse, à Zurich. Et puis, j'ai fait quelques, quelques triathlons. Et cette course, effectivement, je suis retourné. Euh, L'année d'après, je n'étais pas encore prêt. Parce que je me suis dit, je vais me retrouver au milieu. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Et alors, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et euh, et ouais, j'ai gagné cette course après deux ans. Ouais. Ouais, J'étais assez heureux et, et en plus loin devant. Donc, euh... Mais j'insiste, c'était des cyclistes amateurs plus. Je hein, n'étais pas, euh... <rire> pas euh... contre les grands cyclistes du Tour de France, hein, qu'on s'entend bien.
1: Oui, non, mais, mais je veux dire, même à niveau amateur, euh, gagner une course, c'est n'est pas si fréquent que ça. Surtout quand on a mmh. fini euh, dernier, euh, mmh, juste mmh. deux ans avant. Euh, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et surtout que. Euh, c'est de se dire comme ça euh, tu te donné tu t'es dit je vais euh, me donner les moyens de. c'est quoi c'est pas une revanche c'est comment tu t abordes ça en fait tu dis euh, dire tout non
0: mais j'étais pas prêt j'étais pas prêt l'année la, 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 suivante j'étais pas prêt parce que forcément en un an on s'est pas évolué comme un fou en vélo après je me suis dit bon voilà je suis prêt euh, mais j'ai pas été en, sous, sous un esprit de revanche certainement pas euh, je me suis dit bon voilà ben là je suis bon je suis prêt euh, voilà qu'est-ce que je vaux voilà. c'est comme un, un cheval de course euh, à un moment donné il s'entraîne il s'entraîne et à un moment donné on le met au milieu d'une course pour voir qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux autres peut-être qu'il s'entraîne il est très bon mais comment il va réagir par rapport euh, euh, à l'ambiance euh, à l'atmosphère la, euh, voilà on, dans, au sein d'une course c'est pas comme quand on s'entraîne euh, voilà non, non, non. En montagne ou n'importe où, voilà, c'est une autre atmosphère. Donc je m'étais dit, bon, ben, je vais refaire cette course pour voir un peu où j'en suis. Mais là, quand j'étais dedans, ben, j'étais beaucoup plus l'aise quand on a démarré. Là, j'ai senti que j'étais complètement allé. Ce n'était plus comme un imbécile non plus à partir comme une flèche. Je me suis économisé. Donc la stratégie était évidemment complètement différente. Et puis à un moment donné, on s'est mis sur un peloton 3 devant. On a quitté le peloton à l'arrière. Donc on a fait des relais à 3. Et puis à c'est plus moi, à 10-8 km, km de l'arrivée, bah, on a dit, bah, on se lâche et advienne que pourra, bonne chance, et, et, voilà. et là, et là, et là j'ai mis le paquet, je savais même plus respiré, <rire> j'ai mis le paquet et j'avais une très belle distance devant, et voilà, je, 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 je suis arrivé premier, voilà, c'était rigolo.
1: Et évidemment, les
0: autres euh, râlaient parce qu'ils se souvenaient de moi de deux ans avant, et euh, c'était assez rigolo de voir ça, c'est que certains disaient, euh, oui, mais nous, on est tombés, euh, et voilà, et, bah, les gens tr se trouvaient des excuses parce que j'avais gagné, et là, là ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même des asticots, quoi. voilà, c'est comme en, 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 en rallye ou, euh, ou, ou en n'importe quelle course, bah, forcément, s'il y en a qui abandonnent, il y en a d'autres qui passent devant, c'est la loi, c'est le jeu, quoi. donc, euh, donc je trouvais ça amusant comme, euh, comme situation, voilà.
1: Oui et euh, moi je trouve ça fascinant quand même d'arriver à se dire que euh, finalement à 39 ans tu n'es pas sport, tu prends le vélo comme ça un jour par euh, une espèce de, de bravade alcoolisée et que deux ans plus tard quand même tu gagnes la course en ayant fait, donc t'as dit des triathlons, un demi Ironman etc, mmh, mmh. Euh, tu t'es jeté à fond dans, dans, dans le sport à ce moment là
0: mais oui, bah, d'abord ça, et puis un jour j'ai roulé en vélo entre le dirigeant d'une grosse banque, une grosse banque en Belgique, et avec un facteur d'une petite, d'un petit village euh, francophone, donc il y avait le côté euh, euh, linguistique. Euh, enfin, il y en a, il y avait un néerlandophone, un francophone, un type euh, d'une grosse banque dirigeant, un facteur. Euh, mais on roulant en vélo à trois et et en fait, on était les mêmes, c'est souvent une anecdote que je, que je raconte, parce que j'ai trouvé ça exceptionnel, on n'était pas différents. Pourtant, nous, en Belgique, on est fort séparés entre ces deux façons de vivre, les néerlandophones et les francophones. On se côtoie, on s'entend, mais bon, il y a, y a un peu de bisbrouille entre nous. Et là, sur le vélo, tous les trois sur la selle, mais grâce au sport, on était les mêmes. Et je, et je voyais ce, ce facteur francophone d'un petit village qui parlait au gros big boss néerlandophone de Bruxelles. Et en fait, ils, rien n'aurait fait qu'ils se rencontrent, ouais, sauf auprès euh, de la boîte aux lettres en disant bonjour monsieur, merci monsieur. Mais euh, là, ils partageaient la même passion, ils se charriaient et tout. Et je me disais, putain, c'est ça la vie, quoi. C'est exceptionnel. Donc, c'est grâce au sport que j'ai remarqué que, en fait, on est tous égaux, je parle évidemment, professionnellement et socialement parlant. Et euh, en fait, c'est juste le statut, la voiture, la cravate qui fait qu'on qu se donne une image. Mais en fait, en, dans le sport, quand on est tous assis avec notre beau, de... <rire> notre beau cuissard, ben, c'est sûr qu'on est ça Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi, ces valeurs. C'est comme ça que j'ai vraiment voulu euh, accentuer ça et, et vivre un peu plus là-dedans.
1: Euh, je me posais une question quand on, euh, on regarde le parcours, parce que, euh, après, qu'on se rende bien compte, c'est que, que tu euh, t'es tu vraiment lancé à fond dedans, mais euh, tu as continué ton travail ou, ou tu t'es ouais, dit je bazar tout, je m'en vais euh.
0: non, 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 malheureusement, je n'avais pas, pas assez de, de pépites sous le côté. Il faut continuer à vivre, évidemment. Donc, j'ai continué l'événementiel, la communication, et c'est ça que j'ai trouvé pas mal de sponsors. Honnêtement, ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce que je communique pas mal. Et, les, les... et mes sponsors se sont dit, bah, « Tiens, ce type, il est, c est, quand même, il est assez rigolo. » C'est qu'il était professionnellement moyennement bien placé dans son domaine. Et, euh, et maintenant, il se lance dans autre chose. Il le communique bien. C'est sympa. Et donc, j'ai très vite trouvé des sponsors. C'est sûr qu'il y a des, des sportifs plus importants que moi. Mais... Ils ont un peu moins de sponsoring parce qu'ils communiquent un peu moins. Et comme moi, j'étais dans le milieu, ben, quand j'ai un sponsor, je l'invite, je, je l'invite au départ, je lui envoie des photos, je le, je le motive. Donc, je, je, je savais un peu euh, comment faire. Et, et je le faisais tout à fait par passion, hein, pas, pas du tout par intérêt. Et ça, ils l'ont très vite euh, remarqué. Donc, j'ai vite eu des chouettes sponsors comme Red Bull, ce qui est quand même important, comme Castelli... Euh, voilà, comme euh, Ethics, voilà, j'ai eu euh, pas mal de sponsors. Et, et, et ça, ça m'a vite donné des ailes aussi, parce que j'aime pas décevoir les gens. Donc, euh, je me suis dit, euh, voilà, dès que je faisais une course, ou un, je vais plutôt dire un challenge, ben, je m'en proposais un autre parce que je réussissais. Du coup, eux étaient contents, et ils se disaient, bon, maintenant, c'est fini. Ah ben non, ils s'en proposent un autre. Et puis, et puis, pour finir, ils se disent, bon, ben, c'est amusant, quand on a misé sur un cheval qui qui nous amuse et, et qui n'arrête pas d'avancer et, et c'est assez motivant donc j'aime bien le côté euh, motivationnel côté gagner perdre abandonner ou pas euh, ça c'est accessoire je pense que le plus important c'est être motivé par ce qu'on fait et, euh, et ne pas abandonner
1: oui et en plus ça justifie quelque chose qui est ce qui est intéressant ce qu'on m'avait déjà dit c'est que finalement les sponsors euh, bon euh... Bien sûr que le premier, que les meilleurs, ils ont des, ils ont des sponsors, etc. Mais ce qui les intéresse aussi, c'est finalement l'histoire, c'est les types de défis, c'est le fait que ait... ça, ça sort de l'ordinaire. C'est, euh, c'est pas juste... Tu aurais moins de sponsors si tu arrivais euh, 10 ou 15e d'un Ironman, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, évidemment, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, oui. Si, en plus, je me propose mes, mes propres courses. Oui. Je fais mes propres courses. donc euh, J'essaye de trouver des, des environnements agréables. J'essaye de... voilà, c'est. C'est un peu unique. Voilà, chaque course est unique, c'est sûr. Ce n'est pas que je me propose d'aller euh, à Nice sur un triathlon. Ou... Voilà, tout ça, j'ai fait avant, mais maintenant, euh, je m'amuse réellement. J'ai un team, j'ai une équipe magnifique euh, voilà, qui m'entoure, qui m'encourage, qui, qui me porte. Euh... Il y a des fois où j'ai failli abandonner, mais il n'a fallu qu'une seule nuit. Puis le lendemain, je me réinvente une nouvelle course. Donc, je n'abandonne jamais personne. Et on s'entend tous super bien. C'est une famille, c'est la famille. Oui, c'est top.
1: Oui. Alors, tu parles d'événements de, de courses que tu organises. Alors, notamment, il euh, y a le triathlon euh, international.
0: Oui, le, le triathlon euh, dans les Ardennes que j'organise depuis près de dix ans. Bon, l'année dernière il n'a pas eu lieu. C'est un triathlon que j'organise dans, dans nos Ardennes belges, qui était une région qui est une région vraiment magnifique. Et on, on passait même sur le circuit de Spa-Francorchamps, euh, qui est le plus beau circuit du monde euh, en Formule 1. Et, euh, et voilà, donc oui, j'organise ça et puis on travaille sur un triathlon également, euh, un triathlon de, <rire> un triathlon de, de Bruxelles euh, où on n'a pas encore toutes les autorisations, mais on va, on va développer aussi un triathlon à Bruxelles. Donc oui, j'ai de, de orienté ma carrière professionnelle également euh, dans ce milieu-là parce que je suis un peu... Un peu crédible, donc euh, autant autant continuer euh, de faire ce qu'on aime dans le domaine qu'on aime. Et, et, voilà. oui. et
1: euh, alors, ça, c'est pour la partie, euh, j'ai envie de dire, euh, événementielle. Où les gens peuvent s'inscrire, mais euh, après, il y a les défis que toi tu t'inventes, euh, et notamment, alors par exemple, le ce fameux euh, euh, Knoke, ultra Knoke, comment on dit je mm -hmm. sais pas tu le dis <rire>
0: oui. Ultra knock
1: oui. C'est quoi quand tu te lances dans des filas, et tu te dis euh, je trouve pas un truc qui m'amuse ou euh, ça, enfin je trouve il faut un truc qui, enfin plus fun, comment
0: Non, l'idée c'est que ben bah, voilà, comme je disais, j'ai fait une ou deux petites courses, j'ai fait des semi euh, Ironman et puis des Ironman. Et puis, on s'est dit, pourquoi tu n'augmentes pas les distances Donc, forcément, il n'y a, a pas de course organisée avec des distances plus importantes. Oui, j'ai fait le Swissman et tout ça. C'est des ultra-triathlons euh, avec des gros dénivelés. Et puis, euh, bah, on a vu que après ça, j'ai fini. Le soir, je vais manger un petit bout avec les amis. Le lendemain matin, je vais m'entraîner. Et, et ça, euh, on trouvait un peu étonnant. Donc, on s'est dit, bon, on va augmenter avec mon coach. On va augmenter les distances. Si ça t'amuse toute façon tu ne vas pas être plus rapide qu'un autre donc autant augmenter les distances donc on a augmenté les distances avec des 450 km de vélo et puis, et puis 600 puis voilà et puis, et puis j'aime bien surtout c'est le cadre dans lequel on le fait donc euh, comme tu disais qui n'est pas facile à dire le Lezout c'est notre Saint-Tropez à nous euh, j'adore cette région et je me suis dit ben voilà je, je, vais comme je travaille pas mal là-bas aussi professionnellement je m'étais dit ben voilà je vais j'ai organisé quelque chose sur place, donc j'ai été euh, nager là-bas, et puis j'ai fait les grandes boucles, et puis j'ai été courir. Puis... Oui, je m'invente des courses euh, parce qu'elles n'existent pas, donc c'est des formats euh, XXXL, et, euh, et je propose toujours à des gens de le faire, mais <rire> je ne trouve pas beaucoup de monde. Donc ça, j'ai fait en Belgique, en Hollande, et puis euh, on m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu ne fais pas un 777 Donc c'était 7 km de natation, 700 km de vélo, et 760, 10 km de course à pied je me suis dit c'était un peu idiot parce que le temps que j'ai fait sur la course précédente il n'y a pas encore quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait mieux donc je m'étais dit je vais me proposer ça dans, en Islande parce que l'Islande c'est vraiment un cadre magnifique dangereux euh, Ça, ça me c'est pas le mot dangereux qui m'excite mais euh, c'est un cadre où on n'est pas du tout on n'a pas du tout l'habitude de, 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 de vivre, parce que la température, le climat, plutôt le climat change sept fois par jour en Islande. Donc, ça donnait une difficulté en plus, euh, physique, mais surtout mentale. Et donc, j'étais en scouting et en repérage en Islande trois, euh, quatre fois. J'ai rencontré des médecins, là-bas, j'ai rencontré… Enfin, voilà, on, a, on en a même fait un film, et… Euh, et je me suis dit, si, si l'Islande veut bien, si l'Islande l'accepte je vais faire un 666 ici, je trouve ça trop beau. Quoi. Et alors, j'ai nagé 6 km dans les fjords à 8 degrés en Islande, mais j'ai vraiment adoré. Et puis, 600 km de vélo. Les 300 premiers kilomètres étaient très faciles, mais les 300 suivants, euh, j'ai vraiment eu difficile parce que le, le temps change, on… On roule en vélo la nuit où il fait même pas 5 degrés. Donc, avec euh, la fatigue et tout ça, parfois, le ressenti est encore plus bas. Et puis, euh, et puis, aller courir comme ça en Islande, dans les montagnes, c'est wow. c'est voilà, magnifique. Pour moi, c'est une, une expérience inouïe.
1: et euh, Tu aurais des projets d'en faire dans d'autres euh, dans d pays, dans notre région finalement, des 666 comme ça mais Après ça,
0: euh, quand je l'ai fait, il y a eu un film, comme je disais, euh, qu'on peut retrouver, 666 euh, euh, Iceland Challenge. Et, euh, et là, je me suis dit, c'est bon. Quoi. Voilà. Et euh, j'ai remercié mon équipe. J'ai dit, voilà, on a, on a bien vécu. Ça va être top. On va aller voir ce film au cinéma en Islande quand il passera là-bas. Enfin, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais évidemment, euh, pff, on n'étouffe pas un volcan qui, qui est toujours en activité. <rire> et euh, j'étais dans mon lit et, et j'ai euh, cette connaissance qui est Céline euh, euh, Leleux, euh, qui a fait l'enduromane. Marine euh, Marine, pardon. Oui. J'ai une autre copine qui l'a fait aussi. Je regarde sur Internet et je vois une course qui s'appelle « Arch to War. Arch to War, je cherche, je chipote et tout ça, enfin bon, bref. Et puis, je vois le petit film de Marine, que je salue d'ailleurs. Euh, je vois le petit film de Marine et euh, je me dis « putain, celle-là, c'est quand même top ce qu'elle fait ». Je ne sais pas, je, je me vois un peu en elle avec sa grand-mère, euh, à Calais, en train de discuter, enfin à faire un peu sonder tout dès, je, je trouvais que c'était un peu même que le mien, donc merci Marine, et puis euh, j'ai regardé le site internet, et puis il était marqué solo, relais, et puis je sais pas ce qui m'a pris, en 30 secondes j'ai réfléchi, et j'ai cliqué, je me suis inscrit à tout en 30 secondes, clic, 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 j'ai tout rempli pour faire ça en en, 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 en solo, et puis j'ai rappelé mon coach, Marc Delpierre, le lendemain, et je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que tu connais la course euh, Arch to du l'enduroman Et il me dit, oui, tu vas la faire. Bah, J'ai dit, comment tu sais Et il me dit, bah, c'est pas très dur, si tu m'appelles euh, un samedi matin pour me dire, est-ce que je connais telle course, c'est que tu t'es inscrit, je te connais. Et je dis, tu veux bien m'accompagner Et il m'a dit, oh, on va en discuter, mais euh, voilà on va en discuter. Et alors, on en a discuté et on a mis ça en place. Et, euh, et je, je suis parti pour m'entraîner pour l'enduroman quand, quand je pensais que ça allait se calmer.
1: Oui, alors, il faut le dire, c'est que l'enduroman, c'était... Euh, tu n'as pas pu le finir, en fait. Hein
0: Mais l'idée, c'est... une. Enfin, voilà, je, je me suis fortement entraîné. Je suis parti à l'étranger. C'était vraiment un peu comme un... Militaire, parce que c'était mmh. très compliqué comme course. Donc j'ai dû courir 145 km. Euh, en fait, j'ai tout eu contre moi. Mais quand je dis ça, on a l'impression que je me plains, mais ça ne me dérange pas du tout, mais c'est l'effet. C'est que je devais faire ça en septembre, il y a deux ans. Mais il, le dernier participant de mais il a fait tellement mauvais avec la manche et tout ça, les courants, la. la le climat, enfin tout, il y avait des, il y avait des, 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 petits, des petites tempêtes, enfin, le, le vent était très mauvais. Donc, Edgar, Ed, l'organisateur, me dit, on va attendre. Donc, le 15 septembre, je vais partir le 20 septembre, puis le 20 septembre, le 30 septembre, et puis le 30 septembre, début octobre, et puis le 10 octobre, puis le 15 octobre. Et puis, il m'a dit, on va abandonner, était beaucoup trop loin dans l'année, l'eau est trop froide, les courants ne sont plus très bons et là je lui ai dit non non je ne me suis pas entraîné depuis un an pour euh, postposer la course et puis euh, comme dit mon coach c'était très difficile à gérer parce que c'est comme si un type va aux Jeux Olympiques il doit faire le lancement du javelot et on lui dit non c'est pas le 15 septembre c'est le 20, c'est pas le 20, c'est le 30 et en fait il faut tout postposer, les entraînements, le mental, l'équipe enfin tout est difficile parce qu'on postpose, 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 postpose mais moi j'étais euh, advienne que pourra mais je le fais donc il m'a dit « ok, atterrisse les périls, ok » et pour finir j'ai pris le départ je pense autour du 20 octobre donc forcément le temps est devenu vraiment exécrable donc j'ai fait toute la course à pied euh, sous un temps mais dantesque vraiment euh, une pluie pas possible, là où je devais courir sous le bord de route où il y avait des petits chemins la nature avait repris ses droits donc je courais sur les chaussées euh, en angleterre en sens inverse enfin, bon c'est cata, j'ai failli avoir plusieurs accidents D'ailleurs, quand je suis arrivé au bout de mes 145 km, normalement, on est hyper heureux après d'avoir couru ça parce qu'on se dit, ben voilà, la première étape est faite. Moi, je n'étais voilà, pas hyper heureux. Je l'ai fait parce que je devais y arriver. Et puis, j'ai dormi une heure. Et après une heure, j'ai pris le départ du, parce que voilà, je suis arrivé en retard avec ce temps qui était exécrable. Donc, mon créneau aurait pour rentrer dans la manche... Bah vraiment, il ne bougeait plus, il était, il était là. Donc j'ai dormi une heure. Là, Edgar m'a dit Êtes-tu sûr que tu veux traverser la Manche en ayant nage dormi une heure ben, Je lui ai dit bah Oui, je suis là, j'y vais. Donc j'ai pris le départ de la Manche. J'étais super heureux. J'étais libéré de cette douleur sur ce béton, cette pluie, ce vent, mes enfin, blessures et tout. Bref. Et donc là, j'ai nagé. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais super heureux. Mais malheureusement, après 12 heures de natation, je suis arrivé dans le cimetière des nageurs après, euh, 14 heures, euh, après euh, 54 km de natation. Je suis tombé dans le cimetière des nageurs. C'est là où il y a les courants qui s'inversent, les marées qui s'inversent, enfin, tout s'inverse. Et il y a eu un problème de communication, c'est qu'un... Une des personnes de mon équipe m'a dit "Vas-y Arnaud, il reste plus que de deux heures, fonce tu y es." Et c'est vrai que je voyais les côtes françaises. D'ailleurs, j'ai eu mon brevet de, de la traversée de la Manche parce que j'étais sur les côtes françaises. J'étais un mile et demi du bord. Mais en fait, non, je suis jamais arrivé. Pourtant, j'ai bu des Red Bull, j'ai bu, euh, j'ai mangé, mangé des gels euh, énergétiques et tout, vraiment pour, de, pour faire mon, ma dernière ligne droite, foncer, foncer. Mais voilà, plus assez de force de sortir de ce cimetière des nageurs. Et là, Edgar est venu sur le bord de, de, du bateau et m'a ben dit « Écoute, Arnaud, il reste 9 heures de natation pour, pour passer euh, cet endroit. » Et là, j'ai quand même… Je suis un peu casse-cou, mais je ne suis pas idiot. Là, j'ai pensé à mes enfants et j'ai pensé aux gens que j'aimais, et à moi-même d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit « Ouais, neuf heures en plus, maintenant, euh, never. » Et donc, je suis sorti de l'eau. Euh, voilà j'ai dormi dans le bateau pour revenir jusqu'au bord et puis euh, sur le bord il y avait pas mal de monde Là, on a remangé un spaghetti tous ensemble j'avais un peu récupéré donc euh, j'étais moyennement bien je suis rentré chez moi à Bruxelles et, euh, et là j'ai appelé Edgar et je lui ai dit écoute euh, je remets le couvert euh, de mon expérience de cette année-ci je remets le couvert l'année prochaine donc, euh, je me suis réentraîné, euh, on est reparti en à, à, à entraînement, quand entraînement à Portland, à Lanzarote et tout, et je me suis vraiment entraîné beaucoup plus que le précédent, parce que je connaissais là euh, mes forces et mes faiblesses. Et quand j'étais prêt, j'ai mes trois dernières semaines d'entraînement en mer en France, où j'ai fait des 10-12 heures de natation en mer, j'étais couru en montagne, c'est 40 degrés, enfin vraiment, j'ai mis le paquet, j'ai adoré, j'étais prêt, quoi, j'étais vraiment... Euh, Robocop était là, quoi, mais je restais un humain, évidemment. Et là, une semaine avant le départ, euh, Covid oblige. Edgar me dit « la course est annulée oh, ». Je sais pas possible, vraiment pas de bol ». Pourtant, vraiment, j'étais prêt. À la limite, euh, j'allais courir sur l'eau pour arriver jusqu'en Angleterre. Tellement que j'étais prêt. Mais bon, voilà, Covid, euh, ferme les frontières, bazar, hein, emmerdant. Donc le soir, j'ai été près de chez moi, je me suis enfilé euh, Trois, quatre bières. Cinq, six bières, je vais être honnête. L'an euh, lendemain matin, j'ai réuni mon équipe dans une petite boulangerie près de chez moi et j'ai dit, on va pas laisser tomber les bras. Dans une semaine, c'est le départ de l'Andermann. On va en créer un en Belgique les, sous les mêmes distances. Ça va être plus difficile parce qu'on a énormément de dénivelé chez nous, surtout, surtout pour arriver sur le toit de la Belgique qui est le signal de votre hanche, le point culminant. Où je nage là-bas, où, où j'organise le, le triathlon du Bellman dans les Ardennes et donc ça s'est organisé très vite voilà, j'ai pris le départ ça s'appelle Tenacity donc maintenant mmh. les gens peuvent aller sur tonacity.be pour euh, battre mon record je suis parti du. donc j'ai réussi, je suis super content je suis parti de, des ruines de Villers-la-Ville, c'est un site magnifique et là j'ai couru 145 km jusqu'au toit de la Belgique donc, le dénivelé est très important. Et puis, j'ai nagé là 33 km dans un lac, que la distance de la Manche, mais c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de sel et on n'est pas porté par les courants. Et après, j'ai traversé toute la Belgique en vélo, 300 km de vélo. C'est vraiment un bol fou. Enfin, c'est 295 km de vélo. Enfin, c'est la distance, c'est vraiment magnifique pour arriver sur la côte belge. Et voilà, j'ai réussi en 61 heures et 30 minutes. Et en discutant avec les organisateurs de l'enduromane, ben, ils ont agréé la course, entre guillemets, parce que, je dis bien entre guillemets, parce que euh, la course à pied était plus difficile, puisqu'il y a beaucoup mm. plus de dénivelé chez nous. Forcément, enfin, en Angleterre, il y en a moins. Et, euh, et le lac, ben, c'est compliqué, parce qu'il faut vraiment, euh, faut vraiment ben, pousser l'eau pour, pour avancer, parce qu'on n'est pas porté par les courants. Donc, euh, c'était compliqué. Et quand j'ai fait le vélo, c'est pas mal, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'était le jour où il y avait le plus de vent en Belgique. Donc, j'ai fait du vélo con, les 100 derniers kilomètres contre le vent. Mais voilà, je suis super content de l'avoir fait. Donc, c'était pas la remanche, mais euh, je l'ai fait dans un état d'esprit de, de vouloir faire et réaliser ce que j'avais prévu. Mais c'était pas du tout dans un mindset de revanche, de me battre pour, pour pouvoir y arriver. C'était pas ça du tout. Je me suis dit, je veux le faire, je me suis mis en tête de le faire, je veux faire les distances. Et voilà, et donc, euh, Tenacity euh, est né, et je l'ai fait en 61 heures et 30 minutes. En ayant dormi 20 minutes à la première transition, dans, entre la course à pied et la natation, j'ai dormi 20 minutes. Et après la natation, j'ai dormi euh, 3 heures. Voilà.
1: Oui, c'est vraiment euh, l'enchaînement euh, oui. au plus serré, hein. vraiment, ça fait. Euh... Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, je ne me rends pas compte, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte. Le temps que tu passes dans l'eau, finalement, dans cette mm -hmm. histoire-là, euh, mm -hmm. c'est combien de temps tu as passé dans l'eau
0: bah, Là, dans bon, le lac, pour faire les 33 km, j'ai nagé 10 heures. Mais ça, c'était un peu mon. C'est ce que je fais quand je m'entraîne. Mm. Voilà, je ne bon, vais pas dire que je vais faire 10 heures tous les jours, loin de là. <rire> Mais quand je me mets des objectifs de natation, c'est souvent un objectif de 10 heures. Et. Euh... Et donc voilà, là je les ai faits, mais j'avoue, entre nous, comme on discute juste à nous deux, <rire> c'est que j'ai vraiment eu très difficile parce que la personne qui me donnait à manger sur le bateau m'a pas mal distrait. Donc il m'a sorti de ma bulle de, de, de concentration comme j'avais eu dans la manche. Euh, donc j'ai eu dur de me concentrer, donc j'ai été un peu perturbé dans l'eau. Donc ça, ça, pour moi, ça a été très difficile. Et euh, après, j'étais de nouveau seul sur mon vélo, donc ça a très bien été. Et avant, j'ai couru, ça a bien été. Mais l'étape qui était pour moi, normalement, la plus facile, parce que c'était une, une des parties que j'avais déjà fait plusieurs fois, s'est avérée la plus difficile, vraiment la plus difficile, parce qu'on on, m'a sorti de, de ma zone de, de concentration.
1: Ouais. C'est intéressant, cette zone de concentration. Euh, finalement, comment tu... tu, les, comment tu... Comment tu as découvert cette zone, j'ai envie de dire C'est Comment... quelque chose que tu as travaillé
0: Oui, oui bien sûr. J'ai un coach mental qui est Marc Dalpierre, chez Mentalifit, qui est assez connu. C'est des gens assez pros. Il, entraîné de... il a entraîné avant la joueuse de tennis le chez nous, qui a été championne du monde. Il s'occupe des forces spéciales. Il Donc, pour dire, je dis ça pas, pas pour moi, loin de là, mais pour dire que le mental a, a, a une force exceptionnelle. Euh, D'ailleurs, à mon niveau... Donc, petit niveau, je dis bien. Euh, le mental est à 70% et le physique est à 30%. Donc, euh, on travaille très fort ça au quotidien, quasi tous les jours. Et euh, c'est le mental qui nous amène là où on veut arriver, évidemment. On, on peut s'entraîner physiquement, ça c'est sûr, parce que forcément, si, si je ne m'entraîne pas physiquement, forcément, euh, c'est le -à bas Mais le mental, c'est 70%, pardon, je vous... 70% de, de la course, oui. Et ça, ça se travaille avant, pendant et même après.
1: Oui, et puis c'est ce qui te permet aussi finalement de, bah, de supporter les charges d'entraînement, parce que alors j'ai lu que notamment sur, les, sur certains entraînements, tu faisais un Ironman à l'entraînement.
0: Mmh. Mais oui, ça m'ennuie de le dire, mais euh, parce que ça semble bizarre, mais pour moi un Ironman, ça n'a rien du tout de compliqué, rien du tout, mmh. parce que quand on a nagé 54 km, bah, mentalement, qu'est-ce que c'est nager 3 8 km euh, Quand on fait 600 km de vélo, ou des fois j'ai fait plus pour, pour de certains entraînements, bah, 180 km, bah, bah, c'est réalisable je veux dire. Et alors courir, bah, pff, courir euh, quand on a un objectif de 145 km de course à pied, bah, on court souvent 40 km ou 60 ou 80 et parfois 100 pas souvent mais parfois 100 ça sert à rien de faire beaucoup plus donc on relative beaucoup les distances et une des forces que j'apprécie énormément c'est que je fais je saucissonne mes challenges et quand je fais un Ironman en entraînement mais ben je me dis voilà Arnaud tu vas te faire plaisir je vais nager 3,8 et même je me dis mais pourquoi je fais 3 8 km ça ne rime à rien mais si, ça rime. C'est l'idée de s'habiller, de se concentrer, d'aller dans l'eau, de faire les bons mouvements, de bien respirer, d'avoir de, de, un bon cardio, de savoir rester calme et puis faire sa transition, se changer et aller faire deux boucles de 90 km en vélo. La première, « Ok, je commence, je me fais plaisir. » La deuxième, « Je pousse un peu plus. » et puis je mets de côté le vélo, j'oublie ma natation, j'oublie mon vélo, sérieusement, et là, j'attaque le chapitre marathon. Et donc là, je commence à courir, je suis les dix premiers kilomètres, c'est comme si j'étais encore un peu sous mon vélo, là, je suis un peu un, encore un peu drogué, et puis, et puis je fais un demi-marathon, et puis je commence à déduire, ben voilà, il en reste plus que 20, 15, 10, 5, et puis voilà, j'ai fini, et, et j'ai eu une bonne journée d'entraînement, mais tout ça c'est dans la tête je ne l'ai pas fait contre des gens où j'essaye de pousser c'est ça souvent le problème c'est quand on s'entraîne c'est pour ça que je suis un solitaire et, et on m'a trouvé un, un animal qui me va pas mal dans mes courses ou avec mon coach on travaille beaucoup là-dessus c'est que je suis euh, le loup mmh. et le loup il est souvent en meute mais souvent il est seul et il part chasser seul pendant euh, des semaines ou des jours entiers et ça c'est moi j'aime bien euh, aller courir avec des gens, ça m'ennuie parce qu'il y a toujours des gens qui se disent ah ben je vais courir avec lui donc je vais foncer euh, comme ça je serai à son niveau. D'abord, j'ai pas de niveau, je me compare à personne et euh, parce que je suis personne, euh, j'aime bien courir à ma vitesse et accélérer dans les montées, ralentir dans les descentes, faire un travail sur moi-même sur les lignes droites. Euh, voilà. Donc quand je fais des grosses distances en entraînement, ça n'a rien de ça n'a rien d'étonnant parce que je, je le fais à ma vitesse quoi. Et ceux qui font un Ironman en course, ben je comprends qu'ils disent que c'est compliqué parce qu'inconsciemment, ils veulent dépasser le mec qui est devant eux en natation ou ils veulent rester dans la vague, ou bien ils se dépêchent comme des fous à la transition et puis ils partent en vélo, ils oublient un truc, ils sont, ils sont énervés, ils ont, oublié, ils ont oublié un gant, pas de bol, ils vont faire 180 km avec un seul gant, et puis ils sont énervés, et puis ils poussent parce qu'ils veulent suivre le qui de devant et puis ils ralentissent, et puis ils sont crevés. Moi, je fais ça à ma vitesse et je, je ne passe que du bonheur. Mmh. Donc il n'y a, y a rien de. Y a rien d'étonnant. Enfin, je veux dire de, ouais, c'est pas, pas dingue, quoi.
1: Ouais, et tu regardes même pas le chrono, je veux dire, dans ces séances d'entraînement de, d'Ironman ou. Où...
0: Oui, je sais que forcément je dois le faire en, en dessous de 12 heures en entraînement, parce que voilà, je prends mon temps, je m'arrête, euh, je mange un, un spaghetti, euh, plusieurs pas, enfin voilà, je fais ça à mon aise, en dessous de 12 heures,
1: quoi. Oui, mais alors ce qui est ce qui est incroyable quand même, c'est que tu dis ça, euh, je fais ça à mon aise tranquillement en dessous de 12 heures, etc. Mmh. Mais ce qui mmh. ferait. Euh, rêver euh, beaucoup de gens et qui moi tu vois je me dis bon je voudrais bien faire des romans en 2023 ça me semble euh, juste euh, gigantesque tu vois comme défi euh, et, mm -hmm. et d'un côté quand que la... je, tu sais, je me suis dit ouais. mais toi aussi tu as commencé euh, à zéro il y a pas enfin il y a 10 ans maintenant mais mm -hmm. mm -hmm.
0: mm -hmm. ben oui mais ce qu'il faut c'est euh, j'ai la chance je dis la chance parce que j'adore faire des conférences je fais des conférences sur le dépassement de soi et je commence toujours par dire euh, qui est champion ici mais je fais exprès évidemment pour emmerder les gens je montre un film où je, où je fais vraiment de ma gueule, j'avoue. Pour être sûr que personne ne lève la main, sinon je les du <rire> Et donc, euh, personne ne lève la main. Et j'ai déjà fait ça comme des, dans, dans des endroits où il y a des champions de hockey ou de tennis ou de foot ou n'importe. Et évidemment, ils sont meilleurs que moi, hein, on est bien d'accord. Mais ils n'osent pas parce qu'ils se disent, putain, c'est pas possible. Et puis, quand j'ai fini ma conférence, je dis, qui est champion ici Et puis évidemment, tout le monde lève la main parce qu'on est tous champions de nos propres... Euh, nos propres challenges, nos propres, euh, nos propres courses. Et donc, forcément, quand, ou quand je coach quelqu'un, quelqu'un va me dire, je vais faire un Ironman ou un marathon dans une semaine, je dis, ben non, mets-toi des objectifs atteignables, et puis on va travailler pour monter, 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 monter. Mais ben, Toute personne sait faire euh, voilà, ce qu'on fait, mais il faut, il faut se mettre des objectifs atteignables et saucissonner ses, ses entraînements, saucissonner ses courses, saucissonner, aller doucement, parce que le cerveau, si on dit au cerveau Allez, euh, semaine prochaine, un marathon. Là, dans deux mois, je veux faire Boston. Dans quatre mois aussi, moi, je vais faire Amsterdam. Bah, le cerveau, il est déjà fatigué avant de commencer. Il faut le ménager. Quoi. Le, le, le cerveau, c'est notre partenaire. Donc, il faut rassurer le cerveau. Il dit, on va d'abord faire trois courses de 10 kilomètres. Dès que ça, c'est atteint, on va faire un semi-marathon. Ok, on, sait, on a bien fait ça. On refait un 10 km pour se rassurer. Et après, hop, on rattaque un marathon. Ok, je sais faire des marathons. Ah oh, ben, euh, si je faisais un peu de vélo, c'est amusant. Puis voilà, puis il faut, euh, il faut mettre brique par brique pour construire une maison. Et d'abord, mettre les fondations. Et dès que ça c'est fait, ben voilà, on peut, on peut rajouter les étages et c'est solide et, et ça tient bien. Si évidemment, vous mettez le troisième étage et, et les fondations ne sont pas bonnes malheureusement, il va y avoir de la casse.
1: Euh, tu es un peu en train de me faire flipper sur des aspects parce que le schéma que tu as dit, 5, 10, euh, semi-marathon, etc., C'est les étages, je suis exactement en train de les rajouter, en fait, les étages. Mmh, et mmh. je me dis, mais où est-ce que je vais m'arrêter Tu t'es posé, toi, un jour, la question de dire euh, est-ce qu'il y a une limite euh, Ou est-ce que, finalement, je peux toujours aller un peu plus loin encore Ou est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ouais. qui, me, qui me démangent
0: ben oui, parce que là, j ai, j ai, je me suis relancé dans une nouvelle course qui est 5000 km de vélo. Euh, euh, je me dis, ben, c'est sûr que c'est beaucoup, mais je m'en fous les 5000. Je ne pense pas aux 5000. Je, je, je pense surtout maintenant à, à mes entraînements. Je dois tout faire pour, euh, pour bien faire mes entraînements. Donc, ça, c'est ma base. Je ne pense pas au quatrième étage qui sera sans doute la finish line, mais... Voilà, là, je suis complètement dans mes fondations, je travaille mon mental, euh, je travaille mon planning d'entraînement, je, je, je monte très fort en intensité à certains moments. Il y a un nouveau facteur euh, pour cette course, c'est qu'il va y avoir peu de, de périodes de récupération, donc on est en train d'analyser si le corps humain peut, euh, peut atteindre des, des niveaux euh, comme cela, parce que le Tour de France, c'est 3000, ceci, c'est 5000, mais sans nuit de repos, donc ce que j'ai envie de faire, c'est... Euh, c'est rouler et dormir quand mon, quand mon mental en a besoin, mon physique, mmh. dormir une heure, deux heures, et puis repartir. Mais je devrais calculer également, c'est la récupération cardiaque, évidemment, euh, parce que mon mental peut très bien aller plus vite et tenir plus longtemps que mon cœur. Bon, il ne faut pas que mon cœur lâche, lâche, évidemment. Mmh. Donc, on va maintenant, en période d'entraînement, euh, ce mois-ci, je vais faire un samedi matin, dimanche soir en vélo, quasi non-stop. Pour, pour voir un peu mon niveau cardiaque, l'oxygène dans le sang. Enfin, là, on part dans d'autres recherches et dans d'autres dans sphères qui, qui m'intéressent parce que je suis curieux, j'ai envie de voir, mais je suis très, très bien entouré, donc je ne vais pas faire les duos seul ça, dans, de mon côté, et puis euh, voilà. Mais euh, on est réellement en train de regarder, on va faire des prises de sang, on va analyser, est-ce que c'est réalisable ou pas euh parce que je n'ai pas envie de faire ça avec un, un, un vélo all-road, euh, dormir 12 heures, euh, faire le lendemain 200-300 km dormir 12 heures, faire 200-300 km dormir 12 heures, ça, ça m'excite moins, j'appelle ça le, le côté euh, un peu plus euh, tourisme, mais c'est mm. magnifique quand même. Euh, moi, j'ai envie de faire plus dans le mode, euh, voilà, un aspect, faire un, un temps, ben, il faut faire un temps dans des conditions, évidemment, où c'est réalisable, parce que mm. je vais faire confiance à mon équipe et je vais me pousser... Euh, fort, donc euh, il faut que je sois sûr à 100% que tout ce qu'on est analysé, tout ce qu'on va réaliser, bah, que je fasse confiance. Si mon médecin dit « continue », bah, je continuerai. S'il me dit euh, « tu es obligé de dormir pendant au moins trois heures ou quatre heures », bah, je le ferai parce que lui, il le sait, parce qu'il il, il a sous les yeux euh, toutes les analyses qui font que je serai obligé de me reposer, sinon ça n'ira pas, quoi.
1: Oui, alors d'ailleurs sur ton site, euh, sur ta page Instagram, hein, euh, mm -hmm. je mettrai le lien bien sûr dans les notes. On voit que tu as fait un test, euh, tu marques en grande forme. Euh, C'est le genre de suivi euh, que tu as avec la on voit la puissance. Fréquence Mac, max, max, mm -hmm. 157. Fréquence cardiaque max 157. Euh, C'est le genre de, de test que tu fais régulièrement, que tu recommandes aussi d'ailleurs de faire, j'imagine, pour ce genre de quand on s'en mais,
0: mais oui, il faut pas, il faut pas être idiot, même les sportifs d'un certain niveau que je coach. Euh, je les oblige à faire des prises de sang et des tests cardiaques. Parce que déjà, monsieur et madame tout le monde, ça devrait, je dis bien, ça devrait être obligé. Comme ça, on voit au moins nos carences. Ça peut être possible que quelqu'un dise oh, « moi, je ne dors pas très bien au quotidien, ou je suis un peu stressé, ou je me sens un peu faible, ou j'ai pas... le tournis, ou j'ai la tête qui tourne. Bah, » Forcément, les gens, euh, ils vivent au quotidien, ils mangent ce qu'ils pensent bien manger tous les jours mais peut-être qu'ils sont en manque de fer, de calcium, d'oméga-3, de, 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 de soleil, enfin, j'en sais rien, donc je, je trouve que... Et en plus, quand on pousse un peu le, le corps, point de vue sportif, bah, évidemment, faire une analyse sanguine et voir « Ah, il manque absolument ça !» En plus, comme tu es sportif, tu vas puiser dedans, donc forcément, tu as tes gencives qui saignent un peu, ou tu as un peu mal de tête, ou tu euh, as un peu mal par-ci par là, donc, il faut faire une prise de sang, je trouve, c'est important. Et, euh, et alors, le test cardiaque, évidemment, est hyper important parce que euh, le, ca le cardio, ce bah, serait con de, de s'arrêter au milieu d'une course juste parce qu'on a une artère ou autre chose de bouchée. Euh, on ne le sait pas comme ça, euh, assis dans un fauteuil. Mais euh, c'est vrai que si on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, bah, à un moment donné... Euh, euh, voilà, le sang circule de plus en plus fort, de plus en plus vite, et si, 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 si c'est bouché, ça peut, euh, voilà, il peut y avoir des soucis. Donc, oui, il faut faire un test cardiaque, et ça devrait être obligatoire, je pense, pour toute personne au-dessus de 40-45
1: ans. Euh, quand tu, quand on parle de stage là et tout, et que tu regardes un petit peu, euh, tu repenses à ta vie de avant d'être sportif, c est, c est cette période de 15 ans où tu faisais plus du tout de sport. Tu, qu'est-ce mmh. qu que tu t'en dis finalement de cette époque
0: Merci, bah, ben si, ça m'a économisé.
1: <rire> Donc
0: euh, J'ai été, été dans, une, dans une boule de glace pendant 15 ans, dans un, dans un, dans un bac, et on, on m'a réveillé en grande forme. Bah, C'est ce que disent. J'ai fait dernièrement, euh, enfin, dernièrement il, y a, il y a quelques mois, 12 heures de vélo d'intérieur où chaque heure, j'avais un, un sportif. Qui pédalait à mes côtés. Mmh. Donc c'était assez sympa. J'ai eu un gars qui a fait 15 fois Paris-Dakar. J'ai eu euh, Paul Belmondo, euh, votre ami français, qui, qui roule très très bien en vélo. J'ai eu le champion du monde de, de hockey. J'ai eu tous des pilotes, enfin tous des grands sportifs. Donc c'était très gai. Donc chaque heure, je, je roulais avec un sportif. Et euh, ils disaient tous euh, Putain, c'est waouh, qu'est-ce que tu fais quoi Nous, on est déjà morts sur ce vélo de, de spinning pendant une heure. Et toi, tu fais ça pendant 12 heures. Et alors, c'est vrai qu'il il disait, c'est vrai que c'était très drôle, il disait, ben bah oui, forcément, toi, tu t'es économisé pendant 15 ans, tu n'as rien foutu pendant 15 ans, donc forcément qu'il est temps que, que tu te réveilles. Donc euh, oui, je pense que ça a joué de... de euh, ben bah oui, j'ai n'ai rien de nulle part. J'ai les articulations, tendons, j'ai rien, rien, rien. J'ai juste eu l'année dernière, ça, ça s'est enchaîné parce que je n'ai pas su rester calme, donc je pense que c'est un peu de ma faute. Une déchirure au mollet, et puis une infection au mollet, et puis un, un staphylococque, et puis un cancer. Donc euh, tout ça s'est euh, euh, additionné très vite, mais tout a été très très vite
1: euh, par la suite euh,
0: résorbé, réparé, euh, entériné euh, Maintenant, je suis un, un nouvel homme et euh, voilà, je suis très content.
1: Oui, alors tu, tu dis ça quand même avec une simplicité parce que tu, euh, tu, tu finis par dire un cancer dessus. Euh, euh, J'ai l'impression que vraiment, alors c'est moi le truc quand je regarde ça, c'est le, le, le moral, le mental, la vision des choses, c'est euh, vraiment extraordinaire. Enfin, je euh,
0: ne hein pense pas, je pense que moi je dis toujours, pas, pas toujours, hein, on s'entend, hein. je est un peu extrême comme vous pouvez le constater, mais les gens sont là où ils se mettent et puis c'est tout, merde. Mm. Je peux très bien me morfondre et me mettre à pleurer. Hein. Ben, est-ce que c'est pour moi, je parle pour moi, est-ce que c'est la solution Non. Ben alors, on relativise, on, on se bat, on fait ce qu'on doit faire... Euh... On obéit, euh, voilà, maintenant Arnaud, tu as été trop loin, tu dois obéir à ton coach, tu dois obéir à ton ostéopathe, tu dois obéir à ton médecin. Oui, mais je peux encore faire un peu d'exercice du haut du corps. Non, on a dit, ok, pardon, pardon, ça va, ça va, ça va, je ne fais plus rien, je ne fais plus rien. Et tu, laves, et tu lèves la jambe, sinon on va te l'arracher. Ok, pardon, pardon, Ok, ça va, ça va, va j'obéis. Je... Et voilà, il faut, voilà, j'aurais je... pu très bien pleurer, m'énerver, euh... Voilà, enfin, je en sais rien. Ceux qui ont des burn-out et des choses comme ça, c'est des gens qui restent dans leur boulot parce qu'ils veulent absolument y rester, parce que c'est quand même plus facile, c'est à côté de chez soi, mais en même temps, c'est difficile. Alors, il faut prendre des décisions dans la vie. Moi, j'ai pris des décisions qui étaient très, très dures à prendre dans ma vie, mais quand je les ai prises, j'ai été très content. Voilà, il faut, il faut oser... Euh... Il faut oser le changement, il faut, oui, il faut se bouger le cul, il faut oser euh, retomber en arrière pour euh, pour mieux, après mieux repartir. Euh, il faut, il faut accepter moins bien gagner sa vie, il faut accepter, euh, oui, voilà, plein de choses, mais mais le résultat est après euh, gigantesque, donc euh,
1: top. Ouais. alors on va faire terminer pour un mot sur ce fameux défi euh, scandibérique, hein, ces fameux mmh. 5000 km de vélo. C'est mmh. quoi l'idée, en fait, le, le parcours, pour euh, expliquer un petit peu aux gens comme ça
0: mais Il y a une nouvelle piste cyclable qui n'est pas encore finie, mais qui part euh, de la Norvège jusqu'au sud de l'Espagne, à Saint-Jean-de-Compostelle, -le euh, qui a été tracée. Alors, je m'étais dit cette année-ci, évidemment, avec le Covid, la natation, enfin, prendre rendez-vous pour nager dans une piscine, no way pour moi, quoi, ça mm -hmm. c'est sûr que non. Donc, euh, je me suis dit, la natation, je vais attendre un peu, tant pis. Euh, la course à pied, je remercie mon corps d'avoir fait plusieurs fois 145 km, donc je respecte quand même, euh, ça ne sert à rien d'être idiot de le faire tout le temps, donc je me dis, bon, la voilà, course à pied, je vais diminuer, maintenant, je fais des distances, évidemment, beaucoup plus courtes, mais régulières mais le vélo, euh, voilà, j'ai envie de faire une longue distance en vélo, et euh, voilà, en cherchant avec des gens de mon équipe, euh, on m'a proposé l'ascande ibérique, et donc ça, évidemment, c'est... Euh, la Norvège, c'est encore un pays qui me parle énormément, puis traverser toute l'Europe, bah, je me dis, waouh, ça a de la gueule, je vais avoir du paysage, et voilà, j'en ai parlé avec mon équipe, qui n'a pas hésité une seconde, et qui a dit, oh, ok, on fonce, c'est trop bien, quoi. Et alors, euh, voilà, j'en ai beaucoup parlé avec Marc Delpierre, mon coach, et... Euh, voilà, il voulait être certain que ce ne soit pas un bête Challenge euh, qui prenne place sur les, les triathlons extrêmes. J'ai donné un sens à cette course. Et puis, on est en train de voir pour, euh, pour calculer euh, la qualité de l'air à travers l'Europe. Donc, ça va donner un sens à ma course. Et puis, euh, également, voir pour le sport euh, 50 ans en plus. Bon, attention, j'aurai juste 50 le 19 juin, donc ce sera au milieu. Bon, je n'est suis pas, pas 59, j'ai 49, presque 50. Et, euh, et voilà, voir un peu euh, la résistance du corps face à face l'effort voilà, fourni. Euh,
1: J'avais un dernier mot quand même, parce que euh, une dernière question c'est comment on voit ton entourage, notamment la famille Parce que j'imagine le nombre des heures d'entraînement, le, le, tout ce qu'il y a à faire pour arriver à préparer ces choses-là. Euh, et il y en a qui vont se dire mais comment tu fais pour, pour tout gérer comment Enfin, tes journées font 24 heures forcément donc à un moment donné on se demande un peu tous comment ça comment on s'organise
0: bah en plus je vais dormir tôt donc euh, mes journées sont sont bien remplies mais euh, mais non mais il faut s'organiser euh, malheureusement parce que pour moi c'est un échec évidemment je je, je suis pas l'homme le plus heureux du monde de ce côté-là c'est que voilà je, je suis séparé donc c'est sûr que c'est quelque chose que quand on se marie et quand on demande d'être unis pour la vie bah à un moment donné on est, est séparé donc on n'est plus uni donc pour moi ça c'est un échec de ma vie tout le reste pas des échecs c'est c'est des apprentissages ici si je peux pas appeler ça un apprentissage donc, euh, mes deux enfants sont ma priorité, ça c'est sûr. Donc, quand je les ai, euh, j'essaye de m'entraîner quand ils sont à l'école et quand je vais les chercher, ben, je m'occupe d'eux et je passe des moments familiaux avec eux très importants. Quand je n'ai pas mes enfants une semaine sur deux, évidemment, ça me laisse du temps pour avoir des entraînements plus importants et plus tardifs, donc euh, ça, c'est une bonne chose. Et à côté de ça, je m'entraîne beaucoup, je me lève tôt le matin, par exemple, tous les week-ends, évidemment, je m'entraîne, mais je me lève tôt le matin et j'essaie de rentrer vers midi, une heure, et puis je vais encore courir une fois le soir, mais c'est pas dérangeant, j'essaie de faire en sorte que ça ne dérange pas mon entourage, que je sois pas un égoïste à partir à 11h du matin et revenir à 5h du soir, là, ce serait complètement égoïste parce que je préparerais mes affaires avant, je euh, voilà je ne ferai que ça donc on se dirait tiens ce mécano il commence à être un peu emmerdant ici non moi je prépare mes affaires à mon aise le soir euh, avant d'aller dormir quand j'en personne le matin je me lève tôt vers 5-6h du matin euh, voilà tout le monde dort donc j'en mers personne donc j'essaie d'être discret de ce côté là j'ai pas une médaille ou une coupe chez moi j'ai pas une photo euh, voilà je, je... c'est quelque chose que je fais pour moi si je voulais faire ça pour les autres je serais aux Jeux Olympiques en train de me battre contre les autres Ici, c'est quelque chose que je fais pour moi, et euh, si je peux le transmettre pour la passion et pour euh, et, et voilà pour certaines valeurs, je le fais, mais euh, je ne le fais pas pour euh, pour la galerie.
1: Quoi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette vision des choses et ces conseils. C'est euh, euh, moi vraiment quand j'ai découvert ton parcours et puis ces ces choses-là, je me suis dit c'est c'est incroyable et euh... <rire> enfin. Je veux dire la progression de d'avoir arrêté le sport et puis qui parle tellement à mon parcours et puis à, mmh. aux auditeurs. Euh, j'avais vraiment envie de, de savoir comment on est j'étais passé de de cette étape finalement où on voit pas de sport à devenir euh, comme ça de rien à beaucoup. <rire> oui, et je sais pas comment le qualifier en plus, c'est pour ça parce que euh, ultra athlète, je sais pas quel était le mot qu'on pourrait euh, qu'on pouvait définir mais je trouve ça extraordinaire. Euh, on va finir je ne sais pas si tu as un mantra une, une petite pensée une petite philosophie particulière qu'on pourra rajouter qui, qui te fait avancer qui te, ou tu te rappelles quand c'est un peu compliqué je ne sais pas
0: mmh. bah, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup, y a beaucoup, y a beaucoup. Euh, la chose la plus importante évidemment c'est être heureux euh, parce que quand on est heureux ben, le, le bonheur est contagieux donc euh, on est dans une sphère positive donc être heureux et puis euh, et puis, quand on croit à quelque chose, il faut surtout ne jamais abandonner. Quoi. Tenacité. Quoi. C'est pour ça que j'ai appelé cette dernière course que j'ai réussie, la tenacity Il faut être tenace dans la vie. Il ne faut pas abandonner et on y arrive. Et il, faut, il faut aussi oser le changement. Il faut, il faut être un peu comme l'eau qui coule sur le poil d'un canard. Quoi. Il faut... Ouais, il faut, il faut revisceler il faut aller là où, où l'eau va et alors on sera heureux il ne faut pas aller à contre-courant ça ne marche pas quoi. la preuve la manche m'a arrêté donc la, la preuve est là et
1: eh ben merci beaucoup alors on va redonner euh, alors Tenacity il y a un site internet hein, c'est là où on suit un peu l'ensemble le, de, ouais. de tes aventures
0: te, oui c'est gentil donc tenacity.be ça c'est pour ceux qui veulent faire euh, la course en Belgique en relais ou en, ou en solo il y a le bellman.be qui est le triathlon dans les Ardennes et on verra si Bruxelles aura lieu avec ce Covid et autres. Et alors on peut suivre ma page si jamais et surtout me poser les questions, j'aime bien, bien l'interactivité. Euh, ma page Instagram, Arnaud Demestor, tout en un mot, et, et Facebook, mais voilà. Voilà. Et avec puis, plaisir
1: voilà, je mettrai tous les liens en tout cas pour suivre puis je mettrai quelques liens vers des vidéos parce que j'avais regardé mmh. certaines vidéos notamment du 666 et alors il faut le dire hein, parce que les vidéos notamment sont extrêmement bien mmh. faites c'est là où, aussi mmh. où on voit le côté communication on voit aussi que c'est euh, <rire> extrêmement euh, ton sens de la communication qui permet aussi de construire euh, tout ça et qui est, euh, qui est très intéressant euh, bah, merci en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous, pour tous ces, euh, ces conseils. Merci
0: à toi, merci. Euh,
1: J'ai nul doute qu'il y a des gens qui seront euh, intrigués de savoir euh, comment, euh, bah, d'avoir des conseils, parce que je sais en mm -hmm. plus qu'il y en a qui écoutent et qui veulent se lancer dans des défis aussi, mm -hmm. et, euh, et qui se demandent bien comment on peut s'y prendre, hein, et qui verront aussi, parce qu'il y a des récits, euh, euh, des difficultés que tu as pu rencontrer, etc., mm -hmm. qui montrent aussi que bah, le corps et l'esprit peuvent repartir. Hein, même quand ça a été Bien difficile.
0: sûr, bien sûr. Il faut juste commencer. Quoi.
1: <rire> Et ben en tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Et merci puis voilà, ben c'est ce qui clôture cet épisode. On se retrouve, nous, ensuite, pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité, vous le savez, ce sera la surprise, mais vous verrez. Je pense qu'on partira encore dans de belles aventures. Merci beaucoup, Arnaud